0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，要聊，嗯，其实它才上映没有多久，但是我觉得它真的是今年秋天必追的这个疗愈型韩剧，就是《海岸村恰恰恰》。那老实说，我本身已经期待它很久了，因为它的主演的男主角呢，就是我非常喜欢的韩国演员金宣虎。那金宣虎呢，如果大家有看过，是去年吧，去年非常红的一部韩剧叫做《Star Up》。新创时代，然后是由南柱赫跟秀智一起合演一个描述创业家的故事。那里面呢，金宣虎就是饰演男二，他也是从这一部剧里就是大红。就是很多人在那个时候说，他们有了男二病。我想，男猪贺应该从来没有演过一出戏是会被大家说希望女主角可以喜欢上男二的，就是男二的风采整个抢过男猪贺哎。那男二呢，就是我最喜欢的金宣虎。那其实我也是从那部剧认识他的啦。那今天要聊的这一部《海岸村恰恰恰》，真的是我觉得它会让人家觉得非常的舒服。有一个很大的原因呢，就是它有非常大片的海景。你想想看，现在疫情当下，尤其我现在录的时候，其实台湾就是好不容易降级一阵子了嘛，结果最近又有案例数开始起来，所以。大家还是对外出有一些担忧的。然后他在这部剧里，他的主场景是一个海边的小村庄，然后随时那个画面都是一大片自由自在的大海，所以你就觉得哦天哪，整个就是超级疗愈。那这部剧啊，我现在录音的时候还才播到第四集，可是我就非常非常想要跟大家分享。对，所以今天就是要聊这个《海岸村恰恰恰》。那海岸村恰恰呢？我先来做剧情简介好了。哎，不知道大家有没有觉得它为什么要叫恰恰恰？而且其实他们生在了这个海岸村呐、啊，是海边的小村庄嘛。它其实叫做宫城，所以它也不是叫做恰恰恰哦。那为什么它要叫恰恰恰呢？其实它应该就是代表说，它有一点像是他们在跳恰恰的这一种感觉。就是因为大家如果有跳过恰恰的话，就是那种一来一往、一来一往的这种舞步，那就很像是人与人。人之间的这种互动是你进我退，我退你进的这种感觉。那所以这个故事呢，大家可以感受一下。男主角是金宣虎所饰演的红豆植，他是一个从小在这个海边的小村庄工程长大的小男孩。那其实，这样演到第四集的时候，他有稍微提到一点说，其实他曾经离开这个海边的小村庄，到了都市生活。那还不确定他在都市有发生过什么事情，以至于他后来呢回来在这个。工程就是落地生根这样子，那他其实在工程做的工作呢是。包罗万象，对，因为他就是拥有各式各样的执照，不管你要去海边捕鱼，或是卖房地产，或是在做这个装潢工程啊，还有任何就是他还会去咖啡厅打工，或是去面店帮忙。他有一点点像是这种 freelancer 嘛，就是外包，对不对？就是算是这个海边小村庄的外包人士。然后任何一个人需要帮忙的时候，他都会出现。那他只收最低时薪，这、就是他的原则这样子，所以他就。就可以在他想工作的时候就工作，不想工作的时候就不工作。他的人生宗旨呢，就是该工作的时候就认真工作，然后该玩乐的时候就要尽情的享乐。所以其实我觉得在金宣虎这个角色身上啊，真的是超级超级豁达，然后可爱，而且他又什么事情都会做，就是很万事通的感觉。哎、欸，刚才没提到的事情是这一部剧啊，其实是改编自一个二零零四年的电影，叫做《我的百事通男友》红班长。对，就你看这一句话就。就完全倒进红班长这个角色，他就是一个什么都会做的人，很热心、很可爱，然后很行侠仗义。他也得过两次的勇敢市民奖。那在这个海边的小村庄呢，有一个在这样子在地生长的男孩嘛。这个故事的一开头啊，就是我们的女主角是由申敏而饰演的牙医师尹慧珍，她呢是在首尔生活很长一阵子的这种都市人。虽然她有提到她的家乡是在金鸡岛啦，不过她主要生活圈应该。是在都市，那他这个角色的设定呢，其实他不是很善于跟别人交际。他从国中开始的座右铭呢，就是不要管别人闲事，管好我自己。可是这样子的他，在第一集的时候呢，为了要省下其中一个病患的治疗费，因为他本身在那个牙科诊所有一点点无良啦，就是会对病患过度治疗，然后去赚取那个诊疗费。那他就是非常看不惯这个行为，之后又对于院长非常的不满，他就当场跟院长就打。吵一下之后提离职，他还在牙医师的社群里面做了真名的爆料，就是爆料他这个牙科诊所多烂这样子，他就没有办法再在都市生活下去。那就在他妈妈生日的当天呢，其实呃尹慧珍她的家庭背景啊，算是蛮悲伤的。大家如果原本前面看到她是一个非常有能力的牙科医师的时候，大家可能会被她的表象，就是长得漂漂亮亮女生，然后又很有。能力，那他可能是生活在一个非常顺遂的家庭，可是实际上他的妈妈在他很小的时候就已经生病过世了，然后他也是因为家境没有很好，所以他就是靠自己的努力才当上了牙医师，结果他在首尔就闯了一个这么大的祸呢。刚好适逢他妈妈生日的那一天，他想起他小时候跟他妈妈一起来过这个海边的小村庄工程，所以他就开着他的车来到这个小村庄想要散心。结果没想到他在这边就发生了一连串很荒唐的事件：先是自己很昂贵的高跟鞋遗失啊，他又遇上了韩国百年难得一见的电信所大爆炸，所以整个村庄都没有了网络跟电力，他也就有点像是被困在这个村庄。庄里面，没想到呢，他就在这边遇上了我们的男主角金宣虎所饰演的红班长。那他跟红班长相遇呢，其实我觉得有一点点小小刻意耶，因为其实红班长他的人设呢，你会看他前面都对邻居非常的和善，可是他一遇到这个尹慧珍的时候，就突然生气哦。主要也是因为尹慧珍都是在有难的时候遇见他，例如他的鞋子被海浪冲走的时候，他就拜托红班长去帮他捡回来，再失去。电力的时候啊，他就去咖啡厅喝咖啡，但是他没有现金付，然后又没办法提款，也没有手机可以。拨打求救的时候，他又遇上红班长。红班长就大家去打工换钱这样子。所以其实你会觉得这一整个剧本好像有一点点刻意，就是要留住这个尹慧珍。你也可以用另一种说法，就是尹慧珍会来到这个地方，也可以说是一种命中注定。因为后来呢，他就决定要在这个小小的村庄里，因为这个村庄呢，唯一缺乏的资源就是牙科诊所。他们如果要看牙齿的话，需要搭车至少三十分钟以上才会遇到牙科医院。所以，他就在这边呢，开设了一家小小间的牙科诊所。对，所以这个故事大家听到现在啊，应该很明显就是一个都市受了伤的这个首尔人来到乡村，然后有一点疗愈自我的故事。但老实说，你看到第四集啊，你都觉得这完全就是一部喜剧，因为它真的处处充满笑。而且其实虽然说是疗愈了，我觉得它有一个很大的概念，就是男女主角的相遇，就像是都市跟乡村之间的碰撞，所以。当他们两个人刚开始的时候，一定会有非常多的冲突，跟你觉得哦天呐，怎么会有这种思想发生？可是他就是很刻意的营造，女方就是一个主要在都市生活的人，所以他有一点冷漠，然后有一点点势力。可是实际上他却是心肠非常的软，也是因为这个心肠软，他才可以跟男主角就是。金宣虎所饰演的红班长，就是有点像融入这个乡村文化的感觉，对，所以其实这个整个故事，就是他其实也没有什么太大的主线。所以你不知道每一集的后面会演什么，就是我觉得这也算是一种惊喜感。你就是看到一个都市人在乡村生活的感觉这样子。我觉得现在是不是开始很流行这一种没有这么有主线的剧情故事？自从《机智医生生活》应该也说《请回答》系列开始之类的，就是好像开创了一种新的方式，不一定真的要非常有主线剧情，然后很缜密的剧情才可以带动观众的思绪。这一种我只是在亏。窥探某一些人的生活方式，也会让我们觉得很疗愈。那海岸村的恰恰恰、啊，刚才提到的，它就是有一点点像是在跳恰恰一样来看都市与乡村之间互相的，就是碰撞，然后又交融，又互相理解的过程。对，其实他的故事就差不多是这样子。那演到第四集的时候，他当然有埋一些小小的伏笔，所以后面呢，我就可能会开始提到说，哎，男女主角各自的故事跟个性，然后还有他们这整个村庄里面啊，这些配角、邻居奶奶们都有各自自己有趣的故事。而且，其实我在看这部剧，除了在看男女主角之外，我非常非常喜欢他们描述老人家的各种事迹，因为我本身我有。之前可能有提过，因为我自己就是算是被阿妈带大的小孩，所以我在看这部剧的时候，我真的看到他们对于老人家的一些。生活习惯啊，还有生活的难处，都描写的非常的细节跟真实，所以这部分算是我待会还蛮想要再稍微提一下。然后第三个呢，就是嗯，其实这个 podcast 有一點,点算是我的自肥，就是因为我本身真的非常喜欢金玄虎，我从 Star t Up 认识他之后，我就跑回去看他以前的作品，但老實说我没有全部看完，而且甚至我还有弃剧，就是、嗯、先不这么说。但是我觉得金玄虎在这一个海岸村恰恰恰完完全全就是我看到他的这种集大成的感觉，因为我后来有去看他两天一夜第四季就综艺节目的表现，还有以前的一些作品，还有 Star Up 的作品，我觉得都融入了各方面一点一点的他。所以，我们待会我们可以来聊一下金宣虎这个人。对我就是想要专门一趴来聊金宣虎。没错，我觉得金宣虎对我来说真的是一个所谓的宝藏男孩。我其实。第一次看他表演的时候，我就觉得哇，这个人他就是一个拥有满满能量跟演技的人。可是他只是缺少一个发现的机会。对我们后面提到，我现在忍不住一直讲一直讲。对，然后最后可能会提一点点，就是关于后面剧情的伏笔讨论这样子。那其实刚才就聊了蛮多了，就是其实。他们两个人的相遇啊，就是很像都市跟乡村人的相遇嘛。所以女主角在设定方面有一点点会比较习惯跟别人保持距离感。例如，她一开始在首尔生活的时候呢，她有遇到一个邻居，然后邻居会很热心的想要问她：欸「诶，那你在哪边工作啊？或是诶、欸，我们其实在同一层楼诶。」那你要不要就以后可能有一些互动啊之类的？就是她想要跟他有一些更多的了解跟认识的时候，她是会有。有一点害怕，那这个习惯呢，也带来他到这个小渔村生活。其实我一点都不介意这一整出戏，它有满满的刻板印象呵呵。刻板印象就是在都市人应该长什么样子，还有乡村人应该长什么样子这上面。因为我觉得，就是因为有这样子浓厚的刻板印象，才会让大家觉得他们在。理解彼此的过程中有多么的珍贵。其实女主角就会有很浓的都市人的风味，就是她把这个与人保持距离感的这部分带到了乡村。那乡村人就是非常的嗯热情，因为他们就会觉得啊，你既然在这边生活了，那我们就是一家人的这种感觉，所以就很无私分享。然后他们有很常有这种团体公共活动，例如一起清扫街道，或是一起参加这种各式各样聚会的理由。那这样子，女主角一开始来到这个小乡村的时候。都会觉得有一点点不习惯，而且他这个人也没有在客气的哦，就是他觉得不喜欢的事情，他就是会勇敢的拒绝。但是他的拒绝呢，其实我觉得申敏啊，我必须老实说，这是我看到他的第一部作品，可是我真的觉得他超级有魅力耶，就是他的那个魅力是一种，就是他会给你一种尴尬又不失礼貌的微笑。<笑>就是他拒绝人的时候呢，都非常的有礼貌，他的脸就会有很自然的笑容，那他笑容都有一点微微的酒窝，不知道大家有没有听过？就是他们这一组 CP 啊，大家就叫他酒窝 CP， 因为金宣虎跟申敏儿都是有浓浓的酒窝的人，对，就。很可爱，微微一笑都会有很可爱的那个小酒窝。所以呢，他在刚开始的时候，他要去习惯居民呢非常热情的邀约他去参加各种活动的这件事情。那他最起初其实真的有一点点讨人厌。有一次进老院啊，就完完整整的展现出，如果是台湾的话，就会说是天龙人啦。那老实说，其实我我也不是在台北土生土长的人。那我刚来台北的时候，我其实觉得，嗯，没有，我觉得这么夸张哎、欸，因为大家如果在比较不是非台北地区的话，大家都会说哦，天龙人，天龙人怎么样？但是其实我觉得台北人只是一开始他们会保持一些距离感，可是老实说，真的熟起来之后，也都是像。一般人相处这样子，所以我觉得只是在一开始的那个防卫心会稍微重一点点。那他在有一场戏，就是参加了他们这个敬老宴啊，他就嫌弃了，就是邻居奶奶可能用手包了一个菜包肉给他，然后他就觉得很脏。然后或是他们敬老宴是在开放式的这种，有一点像台湾的流水席，就是韩国当然不是像我们台湾有搭一个尼龙布那一种流水席，他们就是会在空地上面摆很多张桌子，然后就是开始设宴请客这样子。然后他就觉得这样子的环境非常的脏乱，然后这个院子就是有很多灰尘在飞，大家怎么敢吃这个东西？就他有散发出很浓的这种都市人讨厌的气息。最夸张的事情是，他的朋友在此刻就打来，然后他就为了跟他朋友讲话，就进到了这个一个办公室的空间。结果那个办公室有麦克风扩音器，结果没有关，然后他就。当着所有的村民的面前，就大抱怨这整个会场，所以。后来他就跟村民之间有很深很深的误会啦。但是我觉得这一整出剧啊，它带给大家一个很大的观念是，呃，一般如果我们在看一些狗血剧的话，这个误会可能会造成很大的就是相处障碍。可是这些村民就是可爱的地方，就是他们虽然很容易讨厌你，可他们也很容易原谅你。因为他后来呢，就是在红班长的帮助之下，有了解说应该如何跟村民相处。那后来他也在这边就。开了一个属于自己的牙医诊所嘛？那除了刚才提到，就是他与人保持一个很强烈的距离感呢。他还有一个点是我真的是心有戚戚焉，就是他是一个非常好胜的人。那其实我前面有提到一个比较完整的他的背景，就是他小时候妈妈就过世，他也是很用心，然后靠自己的努力才进入这个牙科医师的工作嘛。所以。你知道，在一个家境清寒的人要走到牙科医师的社会地位，这中间真的是经过了非常非常强烈的意志力跟好胜心。觉得我在看他这个角色的时候，因为其实他这个角色啊，好胜心就是他的行动力。因为一开始他会这边开医院。就是因为他被首尔那一个把他踢出去的院长大吵一架之后，那个院长就可能有放一些小小的消息，就让他在这个业界没办法生存嘛。那他就是为了要告诉那院长说，尽管你把我赶出来了，我也是绝对不会回去找你。就算这个首尔没有人要我，我也可以在乡下的小诊所。自己赚钱养自己，所以从他开始被气到就是开医院，然后到真的开呢，其实他速度超级快，在戏剧的里面干大概是不到一周吧。对，所以你可以想象得到，他的人生呢，有很大一部分都是靠好胜心去成为他行动的那个驱动力。那也是因为这个好胜心，在一开始他跟居民造成很大的误解的时候，他是很难低下头的。所以你看看他的这个角色设定，其实真的是非常讨人厌的、欸。我一开始看的时候，我真的觉得这个编剧真的。也把它写的太刻板印象了，把完完全全就是那些都市人的写照。可是，也就是因为有这样子的刻板印象，你在后面才会看到他其实有非常暖心的一面，然后他的反转才会更加的有魅力。那我最喜欢的是他身边其实有安排一个他的好朋友叫做表美善，就是有这个表美善存在，他是跟他从国中开始的超级好朋友，也应该是他人生唯一的好朋友，是一个非常非常了解他的角色。但他也是在他面前是唯一会展露真实的自我的人，然后你也感觉得到，他对他朋友其实是非常无条件付出，然后跟信任。其实啊，我觉得越是那一种一开始会跟你保持距离的人，就是因为知道自己一旦是被他信任范围里面的人，他就会无条件付出。那他可能就是在这样子无条件付出很多次之后受过伤。他才会成为那一个有点像刺猬的角色。其实现在到第四集，我已经马上被女主角圈粉，主要也可能是因为声明了，真的是超美，很可爱。对，那男主角呢，就是我们的红班长啦。红班长呢，他其实算是。充满秘密的人吧，对，因为呃，这个故事从现在为止，它还是主要由女主角的视角去推动，就是女主角是如何来到这个小乡村，然后她开医院的生活什么的，然后男主角有一点不算是有演到他太多，就是他的私生活，那。就会隐隐约约的感觉得出来，红班长他心里应该有一些秘密。但是其实红班长他在这个小渔村，他就是很像李长伯的角色了啦，就是所有的人都认识，然后所有人有需要帮忙的地方都会找他。那在他这个角色身上啊，刚才提到他其实有非常非常多的秘密，例如他会一直去找，就是他们有点像是他们村里的那种对外购物的那种集运站的一个角色。对，就他会一直去找他买一些很难买的东西。那他主要就是在买一个铁盒。那我至今我还没有看出这个铁盒到底是什么功用。可能是跟他为什么要离开首尔回来工程生活有一个很大的关系吧。那他呢，目前除了这个铁盒秘密之外，还有一个秘密是挂在他的衣柜里面有一件西装。那这个西装他已经反复拿出来看了两三次，中间还曾经想过要把它丢掉，结果呢，他都没有丢。那这个西装到底代表意义是什么？我自己觉得，依照这一部剧的走向啊，它有一点点像是在讲说，就是这个小乡村，它就是接纳了很多从都市受了伤的人们嘛。你只要来到这个小村庄，你就可以被接受到满满的疗愈能量的这种感觉。那我觉得应该在他身上，就是他在首尔可能有受过一些歧视嘛，或是他原先以为自己可以在首尔完成的梦想，最后并没有完成之类的这一种故事。我猜测，因为其实。其实里面有很多个村民角色，他们都是各自拥有一些未完成的愿望。我猜这个最大的未完成愿望，应该就是会发生在这个红班长身上。对，那其实我刚才有提到说，我觉得红班长这个角色有一点点像是金宣虎演过的角色里面的这种集大成者。那金宣虎他有演过什么角色呢？我决定我要把我后面本来要聊金宣虎那一 p 抓过来这边聊好了。对，我觉得直接从这边开始，我们先从认识金宣虎。没错，直接置入。那其实金宣虎呢，他算是比较晚踏入这个演戏圈的、哦。哎，这很不容易哦。他是三十一岁，他才出演了第一部电视剧。那那个时候是在二零一七年。那其实我觉得金宣虎对我来说，他真的是一个充满能量的演员或者是艺人。因为你在他身上，你只要看过一场戏。一场他的演出，你就会觉得这个人他怎么到现在才出来？就是他好像已经早就是一个准备好的状态，他只是在等待那一个爆红的期间。然后任何一个只要看过他表演的人，绝对会爱上他。<笑>我我真的很想挂这个保证，我真的觉得任何一个只要有在。看过他表演的人绝对会被他迷上，真的，尤其是演戏。那他在二零一七年就演出那个金科长啊。那其实这个金宣虎他本身在三十一岁以前，他其实就是在话剧界是一个非常非常有名的人物了。那他当初还有这个大学路偶像之称，因为韩国的很多话剧的那个表演场所都在一条街道叫做大学路。据说只要有他表演的场次，当天每票都会卖到，就是整个跨越那个马路这样子，就是很夸张的那个排队盛况。他就本身在话剧界就是小有名气的人，那他也是在因缘际会之下啊，就进入了这个电视圈。没想到他一演这个金科长，他。在里面其实算是一个配角啦，也不算是主角。结果没想到这一部剧，他们本身没有想过他会红的，他是一个成本有点低廉的电视剧，没想到居然被大家喜欢。那同时就成为他的第一部出道作品。那一个人的第一部作品来说，应该已经算是一个非常好的出道作品了。我觉得其实有经过话剧培养出来的演员啊，通常演技真的都。非常厉害。那最有名的应该就是最近这个《机智医生生活》嘛，那个女主角田美都，这也是她第一部电视剧作品。可是你会感觉到很自然，很有她个人的风格，那就是因为她有被话剧就是磨过很长一段时间。所以其实像台湾也有一个很厉害的话剧出来的演员，就是谢颖轩。谢颖轩以前就被叫做剧场女神嘛。那她一跨足这个电视圈，我觉得谢颖轩那个感觉就有一点点像是井玄虎，就是。你只要看过他这个表演，你就会觉得，哎、欸，这个人为什么我现在才发现？这个人为什么现在才出来？你只要看过一部剧，你就会马上爱上他，真的。那。除此之外，其实我在看金宣虎的时候，是从《Star》Upper 我的新创时代认识他嘛。那他在里面的那个角色呢，就是韩志平，他真的是最强男二哎！因为他里面的人设，我真的怀疑他是拿到男主角剧本。如果大家有看过这部剧的话，我诚心建议你只要看前八集就好，后面八集真的可以弃剧，因为这真的是我唯一一部看到生气的剧。我在看前八集的时候，我爱到。我马上看完第八集的时候，我又实在等不了下一集，我就又从第一集开始看。其实我还岸村恰恰恰我也看了两遍。<笑>其实你知道，我一周要追两部剧就了不起了，我还要重看两遍，我真的好累哦。就第二遍的时候可能会快转，但是遇到喜欢的剧啊，我真的会一看再看，很可怕。对，那《Star Up》新创时代啊，我就是看了两遍前八集，但是它第八集之后呢，我不知道是不是是有换编剧吗？也没有，就不知道发生什么事情。就整个走中哎、欸，整个男二呢，他把它包装得很好，就是有很完美的人设，他的背景。你的设定都非常的清楚，就是他是有非常清寒的家境，然后他如何努力，然后成为一个很厉害的投资人，他又是跟女主角之间有非常紧密的这个爱情背景哦。可是到第八集之后，他就是很怪，他就变成一个工具人的角色，别人有难的时候都会来找他，可是每一个人解决完事情就都没有感谢过他，这样子就很生气啊。我觉得就是看完那一整出剧，你就会觉得。哦，超级火大！我真的中间有一度看到气到我脸都涨红这一种，我从来没有看过一部剧这么走心。可是，也就是从那一部剧之后，我就认识了金宣虎这个演员嘛。那之后，我就开始去看他的《两天一夜》的他唯一固定出演的综艺节目。那两天一夜这部剧算是韩国非常长寿的综艺节目，但是我目前是只有看过第四集，就是由金宣虎出演的这一季这样子。一开始出演的那个日期是二零一九年的十二月八号，我是不是很变态？我还记得很一清二楚，对吧？<笑>因为我就记得第一集的时候，他们呃两天一夜啊，他其实就是有六个主持人嘛，然后他们就是每一周都会去到一些韩国比较嗯可能乡下或是比较不为人知的秘境。景点会有每一集的主题嘛？他们就是主旨，希望把一些韩国的不为人知的这些秘境美食，还有传统文化都可以带给观众首看这样子。那老实说，他们刚开始录制呢，就遇到了疫情，所以其实我觉得很辛苦啦，就是在疫情之下还要努力的去想外景节目要如何做变化，然后还有拍摄的很多重重困难。我个人真的非常推荐《两天一夜》第四季。我虽然一开是因为金宣武进去看，但但是后来也被制作团队的这种脚本企划啊，都觉得哇，每一集都蛮有趣，然后主持人员的默契也很好玩这样子。而且其实我觉得很好看的事情是，因为像韩国的很多韩众，他们是非常看主持人之间的火花。那《两天一夜》第四季一开头呢，这六个主持人。都是不认识的，所以你会看到他们彼此之间从陌生到熟悉的那一个过程。那金宣虎他甚至是一个从来都没有出演过综艺节目的，俗称“综艺小白”，就是“综艺小白”就是所谓的“综艺新手”的概念。所以他一开始的人设就是非常的呆萌，就他抓不太到笑点啊，或者是不知道该怎么做效果这样子。但是到后面，他就整个有那种人物魅力反转的感觉，你会觉得。金圈虎这个人，他不管做什么就是什么那种感觉。他是一个演员，他就会努力的做出一个演员最专业的样子。然后他是一个综艺人的时候，他也会非常的投入其中。那我在。《两天一夜》第四季里面，他的人设就是有一点点呆萌，可是也有他很真实的一面。我自己特别想要推荐的是有一集是第四十八集，然后是二零二零年十一月一号的那一集的主题叫做“认识你自己”。那其实这一集的主题就是他们。制作单位就透过了很多个关卡，然后让他们更加的理解自己到底是什么样的人。那其中呢，有一幕呢，就是他们特别安排一个写生画画的时间。没想到在那一集的结尾，他们就找来了一个。艺术治疗师吧，然后他就从他们画的画作中去分析这六个主持人。那个时候正好，其实他在播出这一集的时候，《Star Up》就已经在上映中。那时候金宣武就已经非常非常红了，但是这个节目是比较晚播的嘛，所以。那个时候呢，金宣虎正处于一个很尴尬的心理状态，就是他一部分当然也希望进入这个综艺节目，能打开他的知名度；那另一个部分呢，他也在演员这条道路上努力的耕耘着。可是最尴尬的就是这两件事情呢，在当时都没有一个非常好的成果。哦，我觉得我完全可以理解他这件事，因为其实像我在做这个 podcast 啊，就是我觉得很感谢，因为真的会有听众，然后会来。给我一些 feedback， 那也非常欢迎大家可以去我的 IG 搜寻 JJI 追剧， G, 跟我分享你的听后感啦。那最近因为我真的很忙，我就觉得我比较少在更新 IG。那其实大家每一个在 Apple Podcast 底下留言的人呢、啊，我都会看。那其实留言数没有很多，所以我一直都还来不及念。还有在 Mr Box 底下留言的人，我也都会看。所以大家都很欢迎，可以在每一集单集下面给我一些评论，或是在 Apple Podcast。给我五星好评，一些评论这样子。那其实金宣虎在那个时候啊，他就是面临了综艺跟戏剧都没有太大的成果，然后又不知道要不要放弃或是怎么样，就是内心很犹豫的状态下，他就画出了那一幅图画。结果老师就跟他说：“你自己是一个很坚定的人，而且你也很清楚自己想要什么，那你不要担心，你自己都会帮助你自己度过这一些难关的。”对，没想到过了几周之后，他就大爆红。但老实说，我觉得用爆红。这个词对于一直在努力的人是一件没有这么公平的事情。对，就像我前面讲的，我觉得他就是一个，你只要看过一次他表演的人，你就会被他的魅力所吸引，你就会觉得哇，这个人的演技跟笑容真的是太迷人了，当然还有帅气度啦。对，所以其实我觉得在两天一夜里面，你可以看到不一样的金圈虎，就是那种呆萌的一面之外，你也可以看到他从一开始的时候其实是有一点点没有自信的。他们曾经做过一个可能要找路人问他们说，哎，他叫什么名字的时候，他就很害怕说路人不认识他。老实说，也真的路人蛮多都不认识他。尽管那时候已经有在做一些戏剧节目的演出了，可是知名度还是不够高，所以你会看到他的不自信，然后到后来整个就是红起来的这一种水涨船。高的感觉，而且我永远记得我那时候在加他 IG 的时候，他还不到一百万粉丝，所以呵呵他现在就是因为那一部剧之后，他就。整个大涨粉，那我想这个《海岸村恰恰恰》之后，他应该真的是成为一个韩国的大势演员了。那除此之外呢？我觉得他在《海岸村恰恰恰》其实还有融合另一个角色，就是他在2019年的时候有拍了一个电视剧叫做《抓住幽灵》，然后他在里面饰演的一个角色也叫做高班长。那里面的这个高班长就是有一点点嗯，也是有一点点呆萌啦。然后他里面非常主要的行动。动呢，就是疯狂的奔跑，因为他是一个警察，他就必须一直疯狂的奔跑去追捕犯人。那我觉得他应该算是我看过跑步最好看的男演员吧，就他整个人手长腿长的，然后就是跑起来就很好看。所以我觉得他在这个海岸村恰恰恰里面饰演红班男的角色啊，就融合了一点两天一夜的这一种呆萌感，然后再融合了一点抓住幽灵的这个高班长的热心助人。里面的高班长是真的还蛮热心助人。主人的，然后又融合了一些我的新创时代的韩志平的聪明机智，你会觉得他这个角色就是他所有的努力的集合体。那当然，我觉得这应该会成为他一个其中一个非常知名的代表作。当然，以后希望会有更多厉害的作品出现。那我觉得，其实我真的很私心地聊了很多的精宣虎，大家应该可以感受到我的热爱。那。接下来呢，我就想要再稍微的提一下这个，除了男女主角之外啊，我觉得旁边的这一些配角奶奶们，就是都很有自己的特色。那其实我觉得在看这部剧的时候呢，他其实隐隐约约都有提出来一些。尽管它是一部疗愈的剧，为什么它是一部疗愈的剧？就是刚才提到的，其实会来到这个工程小渔村的人啊，他们都是有一些些。悲伤的人，那他们都有自己的心事，还有没有完成的愿望，像是有离婚的夫妻，或是小孩可能有一些些意外发生的妈妈，或是曾经有过歌手梦，最后却没有达成的人，他们心中都有一些希望落空的部分。我非常喜欢里面提到了一句话，就是无法实现的愿望，一辈子都会刻在心里。那我觉得更疗愈的一句话是，当这个女主角尹慧珍她刚来到小渔村的时候，她遇到开生鱼片的老板娘，她就看着外面的这一片海，然后跟她说：“你不觉得工程很美吗？”她觉得这里就像是。已故母亲的温暖的怀抱。那其实那一天正好就是刚才提到的尹慧珍她妈妈的生日。我觉得她里面提到一句话让我真的很有感觉，就是她妈妈在她小时候就过世了嘛。那她心中一直留下的一个小小的心结，就是为什么人死后只会留下忌日，生日却消失了？忘记生日这件事情，就好像。他妈妈曾经存在在这个世界上的痕迹，逐渐被大家淡忘。天呐，我现在讲到这一段，我,我有点想哭诶。我觉得大家真的可以算一下，我在我节目里想哭多少次，对自己被自己感动，很荒唐。对啊，就是。我觉得尹慧贞这个角色真的就是代表了非常多的北漂游子的心情，就是你如果很努力的独自生活的人啊，你真的可以被他戳到很多点，你也可以从他身上看到自己可能有时候真的蛮讨人厌的，就是一些自视甚高的部分。这一些配角里面呢、啊，我觉得我最喜欢的是其中有一个老太太，她是叫做金坎梨，她其实算是工程里面的一个精神支柱了吧，就。就是工程有很多老奶奶嘛，然后她算是这个老奶奶的三人帮里面的老大。她年轻的时候其实就是从事海女的这个职业。海女这个职业应该就是他们会穿着这个潜水衣，然后去抓鱿鱼啊，或是抓章鱼，就是去潜入海中，然后。抓取海洋生物这样子，他就靠他自己的努力，就是独立抚养自己的孩子长大成人。然后他的儿子呢，就是在首尔当会计师。但是我觉得我非常喜欢他的角色，是因为他身上真的有非常多老奶奶会出现的问题。我前面提到说，我其实算是我阿妈带大的孩子嘛，所以我跟老人家的相处真的是很密切。例如他们中间就有一段，就是尹慧珍就被迫载着这三个老奶。奶奶一起去都市办事情，去都市的途中啊，就是路途很遥远嘛，所以老奶奶他们就有一个很大的问题，就是他们会一直想要上厕所。我不知道大家就是会不会跟家中的长辈出去玩？那我曾经带过我阿妈，就是出国过，因为我阿妈就是她在国外有亲戚，那她一直以来就是还蛮想去，但是又不敢去。那就有一次，我在我毕业的转换期的时候，刚好有空，不知道哪来的勇气，我就带着一个老人家。然后两个人一起出国，结果沿路上呢，就是我非常害怕，就是老人家真的是那个膀胱完全憋不得，所以我在看他那一段，就是老奶奶一直沿路想要上厕所，一直停休息站的时候，我就觉得心有戚戚焉，因为我那时候会常常搭一些长途的车程的时候，我最害怕就是会一直问我阿妈说。你你要上厕所吗？你你你你还可以吗？可以忍吗？这样子就是真的是非常大量的，很害怕老人家上厕所。那除此之外呢，就是金凯尼老奶奶啊，她后来遇到了她的牙齿就是出问题嘛，她就有去找过尹慧珍想要植牙，结果发现那个金额太贵了，然后她就愤额离开那个诊疗台。后来就跟尹慧珍就大吵一架之后，就离开那个诊疗台，然后。这在尹慧珍身上呢，她就也觉得很生气。我觉得我非常喜欢他们那一场吵的架，因为，嗯、呃，站在那个时候是红班长带着老奶奶一起去，所以在那个诊疗的当下呢，老奶奶是觉得那个金额太贵，然后她就很气，她就说：“算了算了，我一颗牙齿，我为什么要花这么多钱？这样子在我身上，他就愤而离开，就说干脆把我的牙齿都拔光光好了。”然后尹慧珍听到就更生气了，因为身为一个牙医师，他知道如果老人家把牙齿拔光,光。光的话，他会没有办法。好好的进食，那没办法好好进食，就很容易营养不良，甚至会有生命危险。所以他站在医生的专业立场，就非常非常生气。然后后来呢，那个旁边的金宣虎饰演的红班长啊，一直很想要当这个和事佬，然后或是一直诱拐尹慧珍说：“你可不可以假装算他便宜一点点，或是偷偷的帮他植押，然后他会帮他补差额。”后来尹慧珍的态度都踩得很硬嘛，红班长就在有一天晚上就约了尹慧珍出来，跟他说。为什么坎尼老奶奶她？不愿意花这么多钱在他自己的牙齿身上，其实他非常的有钱，他在工程甚至有好几坪的土地。可是呢，他真的是从小到大都是刚才提到，他就是很辛苦的在养家，然后养小孩，所以他很舍得把钱花在自己的小孩身上，可是不舍得把钱花在自己的身上。不知道大家自己的家里的长辈是不是也是这种类型的，很害怕麻烦到小孩，但是他自己的状况就是很糟啊，他又很不愿意花钱。在自己身上，那那个时候，尹慧珍就跟红班长说：“这个根本不叫做为子女着想，真正的为子女着想，就是把自己弄得健健康康，然后活得长命百岁。”因为尹慧珍身上，她妈妈就是在她很年轻的时候就早逝，那她也看过她妈妈因为生病的时候非常痛苦的样子。我觉得在很小时候的她，她当然理解妈妈生病是一件无可奈何的事情，可是我觉得她心里也有一股怨恨是：是为什么你不好好照顾自己？为什么你要让我背负这样子的伤痛？所以，当她看到坎梨老奶奶这样子的时候，她其实。就有一块是非常非常生气的，因为红班长的解释，然后让他后来就是可以理解，其实他也要从另一种角度来看老奶奶的。行动。后来他就是私下去找老奶奶聊天，就完美的说服了老奶奶来，就是牙科来找他植牙这样子。其实他们在描写这些周边的邻居奶奶，都非常的写实跟可爱，就是你可能都会从其中一些角色里面找到自己很有共鸣的地方。然后我觉得，因为现在真的是疫情期间，我们都没有办法出去玩，你就看了这一部戏，就是满满的大海，你就觉得你的人生中。很多苦闷都好像真的可以被这些大海给接纳，而且它整个画面跟色调就是整个度假村的风味，就觉得哦，好像真的就来到了韩国，然后去度假这种感觉，所以我真的觉得非常推荐大家可以在这种。疫情期间啊，可以来看这一部剧。它目前才播到第四集，一、这种男女主角的火花，应该是没有机会成为我今年除了《机智医生生活》之外第二爱的韩剧吧。希望中间不要走偏，跟《Star Up》新创时代一样，我真的会生气哦。<笑>就是因为我真的前面都真的超爱那部剧，结果它后面整个不知道发生什么事情的时候，你的那个落差感会很大。稍微来聊一下后面的预测的走向。那其实前面就有提过，他买了很多的梗是在红班长身上，那就很期待说后面会怎么提说红班长他到底在都市遇到了什么故事。那其实还有第二个是，其实这出剧的主角是有男二的，是有李相二所饰演的池成贤，但他到了第四集都还没有出现哦。就这出剧是不是其实没有男二也没有关系？他好像是跟尹慧珍算。是大学的必修课，同学他后来呢，好像会在这个工程来考察他的新综艺节目，所以就。希望他赶快出现。对我自己是没有看过李相二太多的戏剧，只有在《机智老房生活》里面，他有短暂的演出一个比较小的角色吧。其实我没有太大的印象。那希望后面这个男二可以给他们之间的感情带来一些小小的催化。你知道，就是两个人要相爱，中间可能总要有一些阻碍嘛，对不对？就是偶像剧都会这样演。那他应该就是会演出他跟慧珍之间大学的。呃，羁绊跟故事。除此之外呢，刚刚有提到的，就是。那些邻居身上，他们其实都还有很多人生故事是没有提到的。希望后面可以补足这一块。我觉得这部剧啊，你你真的可以非常非常放松的看，然后你光看，你就会觉得哦，天呐、啊，好想要出去玩！天呐、啊，好疗愈哦，怎么会这么暖心？我觉得很像那个孔孝真之前演的那一部《山茶花开始就是也是一样，在外地受了伤的人来到一个非常温暖的小村庄，进而被疗愈的故事。那真的。非常推荐大家这一部，它是每个礼拜六日都会在 Netflix 上上架的一个新的韩剧。如果大家喜欢这集节目的话，也欢迎可以在 Apple Podcast 跟 Mr. i s t e Box 给我留下五星好评跟评论，或是可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享你听完这一集的心得啊。我刚才没提到的事情是，嗯，因为我。这一集录完之后呢，我就会去打疫苗。如果我下礼拜就是有停更的状况出现，就可能是我疫苗副作用太强烈。我自己希望是不要啦，所以先跟大家小小的预告，跟先请假一下下。如果有如期更新的话，那应该就是我疫苗副作用没有太夸张这样子。非常感谢大家今天的收听，也希望大家可以祝福我打疫苗顺利。感谢大家，大家再见，拜拜。